1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的这个军事新闻是，呃 ，Defense b l o c k 在7月4号有报道了，德国的军工大厂莱茵金属，它为了满足皇家荷兰陆军工兵团的需求。打造出了架桥车版本的全湿甲车，并且命名它叫做全湿眼镜蛇。那它可以呃用在多种地形上面，迅速的架设野战便桥，有助于提升部队的越野机动能力。哎，说到了这个架桥，让我想到了，是不是跟我们的陆军五三工兵群这个桥梁连有类似的这个功能吗？那全师眼镜蛇这个相关的一些特色，请国民哥来跟大家介绍喽
0: 。我们要这样子来看啊，其实这个也算是所谓的工兵的单位的特色，嗯、因为工兵有一个口号就是“逢山开路，涉<冯>水架桥”啊，“逢山
1: 开路”这个、这个是
0: 、呃、工兵单位他们很自豪的一个一个口号了那我们现在讲这个所谓全师 boxer 哈 ，boxer 一样那基本上讲全师，呃，我们会翻成拳击手啦。那全师， oh, <Box> er, 全师的话，嗯、反正就看各自的翻译啊。这个啊，对我们等下会提到，就是说，是呃，全师啊，或者说拳击者哈。这个轮型甲车，这个历史又是很的悠久哈。那这个历史悠久的轮型甲车哈，基本上来讲哈，就是我们的云豹的八轮甲车，但是它的设计严格哈。是早在一九八零年代就开始了，所以说我们现在哈在路上看到了啊，比如我们的云豹假车哈，德国呢早在四十年前就一九八零年代哈就已经开始哈研发并且使用哈这所谓 Box 车这个轮型、er、假车，所以其实这个轮型假车哈，其实第一个哈就验证说它的战场上哦确实有它的必要性哦。那我们再重新讲一次啊，这个所谓的轮型假车或者履带假车哈。呃，它的用意哈、哦，就是当做哈、哦、步兵的战场计程车。哦嗯、换句话说呢，呃，陆军在遂行攻坚任务作战的时候呢，通常哦会有哦，比如说呃，先有野战炮兵呢，或是机动炮兵呢，先去攻打对方，然后之后有主战车哦去攻击对方。之后呢，呃，相关的土地或是领土或是关键要点，哎，是由步兵来占领。那步兵，好，已经不再像说一次大战、二次大战一样，可能大部分呢是用徒步行军呢，或者说骑马，哦，现在不是哦。那现代化的机器化步兵呢都是哦乘坐哦这个假车啊，这个概念基本上来讲都是轮型假车研发的一些概要那换句话说，哦，这个轮型假车哦，他们的基本功用就是担任战场计程车。好，这样讲的话，其实大家应该比较容易理解。嗯、那是，但是呢，因为这个所谓的战场的计程车哈、哦，呃，如果说哈、哦、只设计哦用来专门搭载哈、哦、这个步兵、哦，那显然是可能有点浪费，所以有点浪费就是说<对>它的功能哦应该不止这样子哈、哦，所以其实后续哈、哦、这些军火制造商哦，或者说制兵者呢，他们把这种轮式甲车物尽其用哈、哦，把它克制化，改成各种各样的衍生型哈、哦，譬如说啊、哦，除了单兵的，我们叫呃所谓的单兵的。战场机车或现带载具之外，就我们叫步兵般的乘坐假车之外的，哎、欸，事实上呢，它也可以改装成哦，比如说轮型假车的破报车、救护车、救济车、指挥车和生化车等等等哦。这个就是所谓的啊轮型假车的，我们叫逐步化的应用。换句话说，它的底盘哦可能都是一样哦，基本上念都是一样哦，就是、说它的共通性的组件哦可以更换，比如轮轮胎啦啊、哦，或者说呃它的传动器等等等哦，这些基本上都不会变。但是呢，啊，它的内装呢就经过改变，譬如说它可能哦减少一些成员的、呃、座位但是加装比如说以救护车来讲它、呃、在轮行假设里面哈，加装啊一些救护的装备哦，医疗的设备哦，变成哦就正常的救护车哈，所以这个算是假车主不怕的严格但是最特别的哈，是我们回到说全视眼镜车这个架桥车来讲哈，就是、说。很少哈，这个所谓轮型架车哈，会改装成架桥车，确实确实确实很少哈。因为像我们国家哈，呃，台湾陆军哈也有哈，这个所谓检视桥的架桥车哈，但是它是架在哈这个战车底盘上的就是用以前的 M 18呃战车做底盘来做一个架桥的动作哈。这个检视桥哈，呃，我们呃想象一个画面，就是说。它是一座钢桥没有错，但是呢，它居然可以折叠哦。那折叠起来就好像哈、哦、类似剪刀的一个缺口一样哈、哦。这个叫所谓剪式桥。那剪式桥呢，哦，因为它的因为呃长度说真的相对来讲会缩短哦，居然哦除了可以搭载在战车的底盘上之外呢，哎、欸，透过哈、哦、现代化工艺的改良哦，居然也可以挂载在这个轮型甲车上哈、哦。那这个轮型甲车上来讲哦，基本上讲、啊、它的盾位哈、哦。叫主战车哦，比较轻。那基本上来说，可能轮型甲车大概三十几吨但是呢，呃，主战车的底盤哦，可能就达到哦这个五六十吨以上所以其实能够把哈这个检视桥哦放上哦轮型甲车上然后说真的还不会造成重心不稳。嗯、基本上来讲啊，这个就是公益的结晶哦，就工艺的结晶。那呃，这些公益的结晶啊，或者说这种高超的公益哦，比较怀疑哦，德国的。厂商哦，他们早就已经研发出来哈。<對>那这个全失眼镜蛇驾桥车哈，它这个新闻还有一个特点，就是说，哎、欸，我们都以为哈是这个是呃德国的厂商研发，其实呃并不算正确哈。就是说，这个全失的假车哈，那车底哈是通用陆地系统部门哈，叫 G 地油室。G 但是呢，它的架桥工具啊，前面的比如说铲雷的套件呢，居然、呃、是由皮尔森呃这个科技公司研制。不过呢，哦、最后呢，居然是由、呃、德国莱茵金属来整合、哦、所以其实我们要这样来讲、哦、可能是车体、哦呃、是美国的、哦、那呃这个架桥器具或者说除雷器具、哦、可能是英国的、哦、但是呢，却有、哦、德国的莱茵金属来做一个系统整合。所以其实。嗯呃，未来哈，未来的国际我们叫国国际的造车趋势哈，大概也是会从哈这个方面来列比哈，因为我们这必须哈讲到这个皮尔森这个工程公司哦，因为这家公司蛮特别哦，就是说我们会看到很多啊，比如说 N 主 N 万主战车，哎，前面啊不是有呃加装一个除雷里吗？哦，或铲雷铲等等等哈。这些哈都是皮尔森呃公司所生产的哦，换句话说，这家公司呢专门生产哈这个战甲车前方的哈那些除雷套件哦。那你要做滚轮式的扫雷套件，哎、欸，他们也有哈。所以其实呃未来哈未来这个国际造车的趋势，或者说你要替哦现有的轮甲车或主战车做改装的时候呢，通常可能会是寻种国际合作的模式来办理哦。那全视眼镜蛇甲车哈，这个架车就体现的哈这种合作的趋势哈。虽然说哈，这个全视的眼镜蛇哈、呃，架桥车很好用，但是我们不要忘记它毕竟呢还是、呃、所谓的轮甲车就是说它的重量比较轻哦。换句话来讲，它虽然说能够搭载的检视桥哦达到十五公尺，但是这个还不是最长的或者說最重的，因为它这个全视眼镜蛇桥车桥。架完之后呢，它可以承载重量是达到2米六七五十，换句话说，它可以承载 52.6 吨的战甲车通过。不过现阶段来讲哦，欧洲或美国的主战车，他们的主战车重量都达到哈六十吨以上哈，所以其实呃，应该来说哈，就是说透过哈履带甲车底盘哦所架设的架桥车，他们的承载重量会比较重哦，所以这个是呃，全是眼镜蛇。架桥车它先天上的困境因为它本身就比较轻所以它承载的、嗯、呃桥梁吨数有限那有些人会说了哈，就是、说哎、欸，目前啊、呃，现代战场上还需要用到工兵啊、呃，或者说这种架桥车去逢山开路、架桥涉水吗？对，说真的好像有这个需要。我们从哈、哦、这次俄乌战争来看、哦、俄乌战争来看，其实我们看到哎、欸，很多的一些俄罗斯的主战车怎么好像陷在泥沼、哦、或者说呃可能会争夺某一个桥梁、哦来做一个激烈的争斗所以其实，在战争的时候呢，哦，确实哈、哦，这个架桥车、啊、不管是它的履带架桥车、哦、或者说轮型架设的架桥车，都有它配置的必要性那成平的时候呢，哦、也可以当做比如说极遇天后下呢，哎，这些风灾、水灾来临之后，对哈、哦，偏远、呃、乡村的道路架设桥梁的架设等等等、哦、换句话说呢，这个成平的时候、啊、遭遇、哦、天灾的时候呢，哎、其实。这个部队配置架桥车，哎、欸，就用得到了。所以其实这些哈、哦、架桥车的配置或公民的单位呢，还是有它配置的必要性了、哦。不过、哦、我们是要回到说呃军事作战的原理哈，就说以陆军来说哈、哦，那主战的兵科还是炮兵、步兵、装甲兵跟陆航单位哈、哦、那。工兵呢，只是配属在其中的比较辅助作战单位哈。当然，他们的角色是很累，比如以战斗工兵来讲哦，那他要一边战斗，然后一边要担任工兵的职责，确实他们比较累。不过哈，就整个陆军的体系来看哦，呃，陆军配置工兵哦，当然是其中一部分。那工兵单位呢，在配。配置这种架桥车哈，尤其是这种轮型呃架桥车哦，是呃基本上讲，即使对哈德国陆军来或说呃皇家陆军来讲，都是少之又少。换句话说，它的比例哈不会很大哈，因为说真的，只要配置有就好了哈，但是不是全部。那以上是我们对全视眼镜车架桥车啊一些发想。
1: 哎，可是像这种架桥车啊，我的想象是它是不是比较笨重，所以它在移动的速度方面也是比较慢的呢？是这样吗？
0: 呃，我们要这样来看，我们刚刚已经讲过，就说全是眼镜蛇架桥车、哦，它是轮行。呃，假车当做底盘去上面承载一个检视桥，嗯，换句话说，轮型假车，第一个它的移动速度快，比较快。不过，哈，因为它的吨位比较轻，所以它的承载的桥梁重量哈就不会像哈履带下桥车哈那么重，哈，嗯嗯、所以其实它架完之后呢，可能哦，它可能只通行啊，比如说中战车哦，至于说重型战车，它就没有办法。所以其实它有它的优点，<對>但是有它的缺点，是。
1: 那像台湾的话，我们就是战車我们台湾就是对
0: 戰車,嗯嗯、呃、战车啊，车底盘用那个简式桥。对、哦，那我们不存在哈，这个轮型架车哈，放上简式桥这个构型。嗯、<哼>那我们期待啊，期待都未来哦，云豹甲车哦，经过加改装之后，主普、嗯、<哼>化之后呢，或许哦有机会哈，看到说呃，用云豹架车承载的一个式桥的架桥车出现
1: 。是，好，分享到这里，听首歌曲，再回到节目当中。到军武说早安，继续要跟大家分享的第二个军事新闻是，澳洲国防部网站在七号宣布，澳洲陆军两辆全师装甲战斗侦察车呢，在昆士兰州的训练场进行干湿环境演习哦。那让车辆要进行建岸运动演练，这个听起来非常的饶舌哦，他要模拟执行登陆作战的行动。那这个训练呢，是年度海洋探索者登陆演习的一部分。那也是安装长矛三十公里机炮炮塔，重达三十八吨的全师 CRV 甲车首次参与这样的类似的演习。哎，也说到了这个全师。那接下来就请国民哥跟大家介绍一下，什么是这个全师 CRV 甲车的演练呢
0: ？呃、我们再来看啊，其实，嗯、呃，我们刚才讲到好，这个全师。呃，轮型甲车，那这次呢，又在澳洲哈、哦，这個、他们叫国防军哦，这个演练中又看到 b 巴克瑟哈这个轮型甲车，可见哈、哦，这个轮型甲车，尤其是所谓的全师哈、哦，它是有品牌的。虽然说哈、哦，它原本哈、哦、是在欧洲哦国家研制的，是但是你可以想想看哦，第一个哈，欧、哦、洲国家尤其是德国哈、哦，把这种所谓的全师甲车和外销哦，然后呢，澳洲也在用哈、哦，那其他国家也在用嘛、哦？那一般来说哈。哦这些哈，不管是武器或者说装甲车哦，甚至一般商品哦，只要能销售出口的哈，基本上家呢，它可以赚取哦一些啊外汇。然后呢，呃，量产之后呢，啊，其实单价会比较便宜。那如果说哈，比如说自己国家哈要生产自己的轮型甲车，那或者说主战车，那通常。这个单价哦会贵的相当相当大的一票。那最明显的例子就是说，日本研发的十式战车，哦、嗯<哼>，这个战车非常好用，但是呢，它单价非常非常的贵所以其实，呃，这也不能怪哈、哦、这个、日本的陆上自衛隊，因为哦，上自衛隊和海上自衛隊他们并不允许、哦、武器做输出销售、哦、所以其实没有办法销售的军品来讲基本上来讲只有一单一国家在使用，它的单价非常非常贵、哦我们回到这个 CRB 这个轮呃轮型甲车本身哦，那基本上讲它也是哈、哦、用这个全师啊轮型甲车做一个改改装哈、哦，但是它上面呢啊、呃、加装了一具哦，三菱公林机炮哈。那换句话说呢，这个三菱机炮哦，呃三菱机炮轮轮型甲车哦，就是呃所谓的 CRB 哈、哦、这个甲车、嗯。那这个是什么概念呢？其实就是呃这个三菱电炮车就是我们的云豹甲车 CM 3 4好、哦。那基本上讲啊这样讲大家就比较容易理解哦，原来。嗯这个澳洲的 Boxer 这个 CRB 的甲车就是装了三零机炮的一个轮型甲车。那我们国家也有啊，台湾陆军也有，就是说 CM 34。那可见，可见就是说，至少在这些轮型甲车上配备哈三零公里机炮是目前世界上呃陆军通用的一些武器标准哦。换句话说呢，呃。不管是台湾陆军哦，或者其他国家陆军呢，你要用到哈、哦、这种轮型甲车出去作战的时候呢，你必须配备哦三零公里机炮，这个是最基础的一些火力要求哈、哦。那它的设计概念是说，哎、欸，虽然说哈、哦、这个三零机炮的威力哦不弱哦，这个主战车主炮威力来的大哈、哦，但是啊、呃，如果说碰到哈、哦、对方哦这个轮型甲车的时候呢，哎、欸。呃，谁先看到谁先赢。换句话说，呃，这些轮型甲车呢，比如说以假车哈配备呃这个 CRB 的三零电炮的甲车，如果先看到对方轮型甲车的话呢，哦，它可以先发炮攻击哦。换句话说，就是说这个比的就是除了火力之外呢，还比的是双方的感车器哈、哦。所以其实这个三零电炮或三零机炮呢，攻型机炮呢，算是哦轮型甲车的最基础的武力哈、哦。那。这个所谓的全时 CRB 这个轮型战车哦，它的火力呢还更更强大、哦、那居然旁边呢，它也可以安装哈、哦，就以色列长钉飞弹的发射架哈、哦。那以色列长钉飞弹哦，呃，之前有讲过，我们就,就把它讲讲成说，哎，它是可以哈用来反战车哈、哦，也可以用来呃攻打直升机哈、哦。那呃这些哈、哦、这个所谓的长钉飞弹哦，它有各种各种的形式哦。那其中哈、哦。配备在这个甲车上的一些长钉飞弹它可以增加哈这个轮型甲车的威力、呃、以色列呢，呃，廠商呢它还可以克制化，或者话說它可以根据哈这个轮型甲车的大小，然后去配置各种不同尺寸的飞弹发射器。那通常通常这个大概所谓的飞弹发射器大概是两枚一组放在哈这个轮型甲车的旁边呃，轮型甲车呢，毕竟哈，它的主要功用呢，还是担任战场的呃运输的计程车哈，不是用来打战车的。所以其实呃，配备哈哦三型机炮，或者说呃这个反战车飞弹呢，基本上来讲都是辅助跟加强哈，不是说哈呃把它配备哈这个长钉反战车飞弹或多用途飞弹，哈是用来打好敌方的战车哈，甚至武装直升机啊，基本上来讲这个构想可能不太对哈，因为。呃，配备哦这种所谓长钉飞弹哦，只是哦当做自卫用的武器啊。就换句话说来讲，就说诶，万一这个 CRB 的轮型甲车哦，真的在战场上碰到敌方的主战车或是说直升机时候，或许哦还可以发射哦长钉飞弹哦来跟它做一个搏杀哈。这个是呃这个 CRB 哦这个轮型甲车一些火力的概要哈。那我们再回到哈这个新闻的本身那。这个新闻的本身是说哈，两辆这个澳洲的全市的 C R B 甲车哦，参与哈这个登陆作战哦。那登陆作战的演习的话呢，其实我们还是必须哈回归到它的本身哈，就说虽然说哈这个改装成哈这个三零公里机炮的呃甲车哦威力很猛，不过哦，因为你必须哈搭载哈这个火炮的承载系统，还有哈呃内部哈可能需要哦储放。哦，这个三零公里机炮的一些炮弹哦，所以说，呃，原本哦，搞不好说这个全时假车哦，原本一般一般构型的、啊、话，可以可以搭载十名全副武装士兵的时候呢 ，CRB 的这个构型哦，可能只能搭载好一半，或者说只有四名步兵成员。这个就是内部空间配置哦，必须做取舍。那一般来说啦，一般来说，就说一般呃，以陆军的运用概念来说。通常哈，这个他们叫一辆装甲炮车哈，就啊、是、配备30公里机炮装甲车叫炮车哈，跟一般的运兵车哈，这个叫一般呃运兵车，通常是一辆哈配三到四辆哈，换句话说就是用用一辆哈这个 CRB 3 0公里电炮车呢来当做哈呃登陆时候呢掩护哈这四辆哦一般装甲运兵车的一些火力的概要哈，那。我们刚才讲过哈，这个登陆作战呢，只是让哈这个 CRB 的三零公里链炮车或机炮车呢，呃、有一些、呃、比较像样的活力那并不是说、呃、真的在登陆作战的时候呢，就有哈这 CRB 哈这个轮型假车呢，当做打头阵其实一般来说至少就美国来讲其实一般来说登陆的初期呢，还是需要主战车的一个支援不过呢。这种情况，美国的情况呢，跟澳洲又不太一样。因为我们摊开地图上来看呢，澳洲算是呃南太平洋得天独厚的国家，因为摊开地图来看哦，啊、呃，基本上讲，它北边啊、呃、只有阿布尼亚吉亚，那西边的话啊，比如说印尼。那东南边的话是纽西兰，那基本上来讲哦，它是呃周遭是没有天敌的国家所以其实你要哈、哦、这个澳洲军方在登陆的出去哈、哦，配备这个主战车去冲锋陷的，基本上来讲对澳洲来讲这个是多余的哈，嗯、所以其实澳洲呢，他们也会看从他们国力哈、哦、跟周遭国家威胁，所以他们呢居然只配备哈、哦、把哈这个装甲车配备三菱机炮的炮车为满足哈，所以其实你可以看到哈、哦、这个。他们的建军思想哦，不太一样，真的不太一样。这个它是符合国情的威胁，好，还有外外在威胁锁定哦。那我们再回到哈这个新闻本身，哎、欸，刚才我们是说啊，这个舰难运动嘛，哎、欸，其实好像都呃，就看到说啊，以为哈这个呃澳洲陆军哈是派遣哦这两辆的 CRB 轮型甲车哦在从事登陆作战演习，其实不对哈，因为它其实这个所谓的舰难运动哈，只是说哈呃把哈这这两辆哈轮型车辆呢放在哈这个。氧气登陆舰上然后做一个舰难的输运哈。舰难运动很简单，就是说，哎、欸，这些运输舰呢，哎，抵达这个泊位之后呢，哦，或是说直接抢滩呢，把好这个装甲车啊送出去啊。这个整个过程啊，比如说从从登陆的泊岸好到滩难，这个叫所谓舰难运动哈。但是有没有实际登陆？说真的不一定哈，因为这个必须要看后续呢，澳洲官方呢有没有试出相关的照片，才知道说哦，原来呃这两辆。轮型假车有没有成从事实际的登陆作业所以其实我们就哈这个新闻本身来看所谓的舰难运动它可能只是轮型假车放在哈这个两栖登陆舰上做一个模拟的输送运作科目但是呢，并不一定真的实施所谓的两栖登陆作战所以其实我们要这样来看啊，这个新闻比较可惜的是说如果说呢，呃，翻译外电的时候呢，能够有比较多的照片来支援跟辅佐的话呢，其实。会比较容易的让读者清楚说哦，原来，呃，所谓舰代运动呢是长的什么样子啊，或者说真正的两期登陆作战是长的什么样子？那我想了我想呃，这个是全是轮型甲车哈，呃，从事哈、哦、这个、所谓的干湿环境演习之中、啊、我们看到的一些发想
1: 。嗯，那他提到这个干湿环境演习就是。它是特意设计的吗？还是说呃，就当地的天后下去做演练这样、嗯？
0: 你好，这个算是所谓的干湿环境演习，<笑>就是说演每次演习不管是外军或本军都一都会有一个代号。那干湿环境演习其实这个翻译的很土，所以很土就是说呃，你上岸哈就要干脚，那在海面上哈、哦、这个要湿脚啊。呃嗯、那是是。一般来说干脚跟湿脚的话，其实也是呃军中惯用的术语啊。嗯、<哼>那其实他们这次用所谓干湿环境演习，基本跟他讲哈，就第一个哈。哦、我们至少可以知道说，哎、欸，第一个，<對>这个是两期登陆也行。嗯、那第一个就是说，呃，他们的演习代号说，那有时候会蛮直接，蛮直接翻译的，的的哦、但是这样也不错。哦、那至少哈、哦，让大众知道<笑>哦，原来哦，澳洲陆军在从事哦这个两栖登陆作战的演习
1: 。是好，那我们今天军武说早安，就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，谢谢，拜拜。拜拜